0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Eine Minute Hardcore, dem Bang Boom Bang Podcast für alle Liebhaber dieses wunderbaren Films. Wir sind schon in Minute 42 angekommen, wo folgende Situationen sich ergeben. Kek und Kalle sind immer noch auf dem langen Weg zur Videothek. <lacht> ist ja Herr der Ringe, ne? So, ja, da kannst ist so du eine Trilogie von machen, die <lacht> Reise nach Mordor. Ja, aber so diese Wanderung hätte man besser machen können, ne, weil hätte man auch zu Fuß gehen können, denn äh, Kalle hat hier leichte Orientierungsstörungen und äh, muss kurz nach dem Weg fragen. Äh, Kirk will dann schauen, ob Frankie da ist, um vielleicht wirklich noch so ein bisschen den ganz großen Konflikt zu vermeiden und begibt sich runter in den, ja, ich sag mal ans Filmset <lacht> und äh, dort trifft er jetzt auf ganz neue Charaktere, die wir vorher noch nicht gesehen haben. Oder auch schon mal gesehen haben. Das werden wir noch rausfinden. Und äh, unterbricht hier die Arbeit, die da unten gerade verrichtet wird. Und äh, diese Minute bespreche ich natürlich wie immer mit der Bezi. Hallo. Und dem Simon. Dach. So, und jetzt muss ich zuallererst mal Bezug nehmen äh, auf die Folge 36. Da haben wir nämlich schon über das Auto gesprochen und erkannt, dass auf dem Armaturenbrett ein Label-Etikett zu sehen ist, wo Nicht-Rauchen mutmaßlich draufsteht. Und wir haben da gesagt in der Folge, wir schauen uns das dann nochmal an, hm. wenn die Szene kommt im Auto mit Kek und Kalle. Jetzt muss ich jetzt Col sagen, Christian. Leider nein, wir kriegen diesen Anschnitt nicht ah. zu sehen. Denn, Hast du drauf äh,
1: geachtet, PC?
2: Ja, ja, ich habe es auch nicht gesehen. Ja, ich
1: man, ich schon wieder vergessen. Es ist so
0: angeschnitten, dass man halt diese diesen Bereich der Armatur nicht sieht, weil man so ein bisschen untersichtig auf die beiden raufguckt vom Rücksitz aus und dann mhm. ist die Armatur nicht in Gänze zu sehen. Deswegen, leider können wir das jetzt nicht final auflösen, deswegen bleibt unsere Mutmaßung, da steht nicht rauchen aus Gründen. Vielleicht Mietwagen, <lacht> vielleicht geklautes Taxi, man weiß es nicht. Aber das wollte ich einmal zuallererst aufklären, dass wir die Einstellung so leider nicht nochmal kriegen. Aber... Die Szene fängt an mit, wo war denn der Kackladen nochmal? Sieht alles gleich aus. So,
1: ja, sieht alles gleich aus. ne kann man auch nur sagen, wir kommen im Ruhrgebiet. Ja. Ne, also.
0: Ja. Also, Zechensiedlung ja so, und so. ne
1: Zechensiedlung, ob du jetzt in Duisburg-Dortmund essen oder Una bist, da äh, bist du eigentlich überall gleich unterwegs. Das könnte Von überall sein, ja,
2: ja. Und ähm, ich finde dieser Spruch auch, sieht ja alles gleich aus hier, zusammen mit später, hätten wir auch zu Fuß gehen können, das sind so richtige Vatersprüche, ne? <lacht> Vater oder Opa, so ältere Leute, so Spießersprüche und das ähm, lässt den äh, Kalles inneren Spießer raus so ein bisschen und nimmt ihm auch was von seiner Bedrohlichkeit, weil wir sind ja immer noch unterwegs, um jemanden abzumurksen, ne? Mit einem Küchenmesser, <lacht> mit einem wahrscheinlich mutmaßlich stumpfen Küchenmesser. Ja. <lacht> Mal gucken, wie das so läuft, aber ähm, ich finde, das sind so das sind so ganz, das wird, wird komisch dadurch, dass er ja. als überaggressiver Gangstertyp solche Sachen sagt, solche Oppersachen. sachen Ist gar ja. nicht gleich aus hier.
0: Und dann sagt er, ja oder so, weil er ja schon so ein bisschen den Mut verloren hat, dass jetzt irgendwie ein Konflikt vermeidbar ist. Ja. Hier, du bist gerade dran vorbeigefahren. Ja. Und dann geht er auf die Eisen, man hört die Reifen quietschen mhm. und dann kommt eine Einstellung, die ist wichtig, denn äh, die Einstellung, die wir dann bekommen, ist, er legt den Rückwärtsgang ein und sehen, er fährt ein Automatikgetriebe, mhm. wo ich sage, wenn jetzt bei so richtig krassen Auto und Tuner und PS-Protz-Typen, ist doch eigentlich so, Automatik fahren so auf wegen, ach guck mal, der kann keine manuelle Schaltung fahren, so kann er nicht. Also fährt der Automatik so aus Bequemlichkeit. Ist es vielleicht wirklich so, dass äh, Kalle sich zu bequem ist zu schalten, weil er einfach nur aufs Gas ballern will? Oder kann er einfach nicht vernünftig mit manueller Schaltung umgehen? Also irgendwo... Er hat die
1: Manu oder auch schon nicht im Griff, sondern manuelle Schalter.
0: Habe
2: ich mir nicht aufgeschrieben. Ich hätte mir danach gefragt, seid ihr mal sicher.
1: Ich wusste nämlich gar nicht, dass der Automatik fährt. Könnte mir jetzt eher vorstellen, dass wir ja auch schon die Theorie hatten, dass das Auto eher er sich das abgeguckt hat, als er jung war, von Leuten, die damals schon älter waren mhm. und vielleicht war es so als Automatik auch nochmal so rüber geschwappt ist es nach Deutschland. Es war
2: vielleicht damals was was, was so, Schickes. Du fährst noch
1: manuell, ich muss hier gar nichts mehr machen. Das war damals Aha. vielleicht so cool. Bevor es jetzt wieder cooler geworden ist, du kannst... Wie, du kannst nicht schalten. so ja. Und damals also, war es vielleicht so, boah, das ist der neueste Schreier. So, 99 war es natürlich nicht mehr der neueste Schrei, aber mhm. vielleicht in der mhm. Zeit, als sich Kalle in das Auto verguckt hat, war es noch ja. so,
0: boah, und dann hast du eine Automatik, wie geil ist das mhm. so. Ja, ich hatte halt den Eindruck, dass es vielleicht verpönt ist, ne, ja. unter den Autoprotztypen so, boah, wie fährt Automatik, du musst ja selber und im ersten Gang bis auf 80 <lacht> hochziehen. Und, also, das kannst du ja damit nun mal nicht. Ja. Und je nachdem, wie auch die Übersetzung ist, vom, aber ist auch egal, bevor wir jetzt wieder zu deep Diven in das Auto-Ding so, <lacht> wollte ich halt nur mal erwähnt haben, dass er hier eine Automatik fährt. Ähm, und,
2: ja. ja. Also, ähm, ich finde das auch sehr auffällig, wie wie sanft Keks spricht, sagt, so ähm, du bist gerade dran vorbeigefahren. Ja, das ist nochmal der Kontrast natürlich zwischen ne. Kalle und Kek. Das wird unterstützt dann durch die Vollbremsung, die auch tonlich, also soundmäßig nochmal ähm, mhm. extra stark unterstützt ist. Also, ne? Ah, absolut. Das ist nicht der Original-Sound, das werden sie da. Ähm, im Sounddesign ja. noch mal gebastelt haben, dass ist so richtig... Ja, du kannst ja ne, so in der 30er-Zone auch nicht so ballern. <lacht> irgendwie, ne? Und ähm, dann ist, landet das Auto in der schrägen Einstellung, wie du gesagt hast, eine untersichtige, die ist auch fast die gleiche, wie wir am Anfang gesehen haben, vom Mit Taunus. Taunus ja. Was wir jetzt sehen, ist das Kennzeichen von diesem Auto. Mhm. Una KG 666. Kalle Grabowski 666. 666! 666!
0: Number, the of, Number the Beast. of the Beast,
2: genau. <lacht> ähm, für diejenigen unter euch, die das nur als äh, Iron Maiden Album, beziehungsweise Songtitel kennen, pass auf. Leute, Heavy Metal, Alter, Heavy Metal, Heavy Metal ist also ein ganz die die 666 ist ein ganz wichtiges äh, Symbol im, ähm, im Metal geworden auch haben ganz viele als Tattoos und ganz viele in, ganz viele Bands haben Songs und T-Shirts wohl irgendwas mit der 666 wahlweise five, five auch
1: five, um six, six, six. wahlweise Slip, auch Slip, Slip, mit dem. mit
2: Pentagramm <lacht> und einem äh, Ziegenbock und so weiter ähm, äh, ko ko koordiniert genau koordiniert nicht Kom kombiniert so <lacht> ja. Erba Freunde der guten Unterhaltung eine Minute Hardcore erreicht einen neuen Meilenstein. Und oh, zwar... Oh.
0: Sind wir in Minute 666? Nein.
2: <lacht> ich werde euch jetzt die Bedeutung der 666 erklären mit Hilfe eines Bibelzitats.
0: Oh. oh. oh
2: Religi
1: Maria. Religionsunterricht. Habe ich ja. gar keinen Bock. Oh, hab ich nicht. Doch, umsonst doch abgewählt. ist, voll spannend. Nein, ist die, voll spannend. Die Lehrerin Leute. ist ganz cool. Ich hör zu. <lacht> es die, ist die, die, ist Referendarin.
2: die Referendarin, die Referendarin. Die die ist, ganz ist noch hot. neu. Ich wir geben zu. der mal eine Chance. Ich wir haben wieder Rally bei
1: der BC, ey. Oh. Oh. Sechste Stunde. Oh.
2: Sechs, sech, sechste Stunde. <lacht> also, ähm, ich versuche ganz kurz zu halten. Aber ich finde das schon, ich finde das schon gut, dass wir unsere unsere Zuhörer, ja. dass wir denen auch ein bisschen was beibringen und dann wissen sie. Einfach alle mal, was die 666 überhaupt bedeutet, weil die hat dann in der Popkultur natürlich mittlerweile schon eine ganz neue Bedeutung bekommen oder was heißt ganz neu, aber ne. Also in der Bibel ursprünglich in den Offenbarungen Von des Johannes. Also, schön, <lacht> In den Offenbarungen des Johannes findet sich die Nummer 666, 666 als Zahl des Tieres. So, ich zitiere. Die Offenbarungen Zitierere, sind übrigens. Äh, die die Offenbarungen <lacht> sind übrigens der Teil der Bibel, wo es um die Apokalypse geht, also das, wo ganz, ganz viele Hollywood-Filme schon äh, ihren Stoff draus gezogen haben, also ganz großes Kino tatsächlich. Also, es heißt dort, hier ist die Weisheit, wer Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschenzahl und seine Zahl ist 666.
1: Ja, da hört man aber schon wieder, deutsche Sprache, Zahl des Tieres, aber the number of the beast ist natürlich hört sich auch schon viel geiler an. Ja.
2: Aber mit beast, das hätte ich jetzt auch noch gesagt, mit beast ist nicht das Beast gemeint, das B-I-E-S-T auf Deutsch, also ein biestiges Wesen, ein ja. Beast, sondern beast ist ein es ist ein englisches Wort für wildes Tier. Ja, aber es genau. klingt cooler. Ja, es klingt cooler, ja, das stimmt schon. Mhm. So, jedenfalls, ähm, <lacht> was bedeutet das? Das bedeutet, ähm, die 666 ist ursprünglich, ähm, also die Apokalypse, in der von in, in die da besprochen wird in den Offenbarungen, die findet statt, wenn der Teufel irgendwann quasi aus dem Wasser sich erhebt und seine Zahl ist 666, aber über Umwege. Also er... Es gibt einen Stellvertreter des Teufels auf Erden. Dieser Mensch, der hat die Zahl 666, so was heißt das jetzt. Das, damals war das so, dass die ähm, dass Zahlen und Zahlen in Buchstaben ausgedrückt wurden, auch so wie Pi. Das griechische ja. Pi ist ja eine Zahl auch, ne? So, das heißt, das ist im Prinzip ein ganz altes Zahlenrätsel. Man sollte, man muss das, ähm, oder wie wenn er wenn er wenn er SMS schreibt und dann sind die, eine Zahl hat auch ABC und DD, ja, mhm. So kann man sich das vorstellen. Oder ne? Also die 88 da gibt
1: für die äh, Skins quasi. H, genau. Haltet so. Und so
2: weiter. Das ist ein ganz altes Zahlenrätsel im Prinzip und weist darauf hin auf den Stellvertreter. Des Teufels auf Erden. Da gibt es ganz viele Interpretationsweisen, weil du das zurückverfolgen ist ganz schwer. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, das. Und das ist außerdem in der Mystik und im Kabbalah, ne? Da wird ja mit Zahlen sozusagen, werden andere Dinge beschrieben, andere Sachen umschrieben. Das ist aber wieder jüdisch, oder? Genau, genau, genau.
1: Ich schleim mich ein bisschen bei der Lehrerin ein, wenn ich was weiß. Was weißt du, stellst so eine Frage, aber willst eigentlich nur so sagen, ich weiß das. Mhm. Das ist jüdisch, oder?
2: Du bist doch so doof. Okay. Was,
1: ich habe mich doch selbst verarscht.
2: Also man ja, das hat ist
0: immer die Leute, die in der letzten Reise Ich höre zu. Ja. ja.
2: Aber also. ich kriege
1: eine bessere mündliche Note, weil ich
0: mich gemeldet habe. Nein, er teilt seine Schnauze. <lacht>
2: so, um das kurz zu fassen und euch nicht länger auf den Sack auf den, auf den mach, mach, zu gehen. Mach so
1: lange, wie du möchtest. Ich höre gerne zu.
2: Ja, aber wir haben ja auch noch vielleicht Zuhörer, die haben schon längst abgeschaltet. So, ja. also auf jeden Fall hat man natürlich über die Jahrtausende, die die Bibel schon existiert, versucht, dieses Zahlenrätsel zu lösen. Und die allgemeine ähm, Meinung ist, dass Kaiser Nero damit gemeint war. Der soll mhm. im Prinzip der Teufel gewesen sein, weil der auch als der Christenverfolger bekannt war. Das Hat ist der nicht allerdings Rom ein bisschen, angezündet? genau, das ist alles ja. ein bisschen umstritten, weil so drinnen, Kaiser Nero von den Jahreszeiten her stimmt das nicht so ganz überein. Der war zu dem Zeitpunkt schon, schon gestorben oder irgendwie so. Also jetzt neuerdings andere Wissenschaftler alle behaupten was anderes. Aber ganz lange herrschte die Meinung, dass damit mit 666, der Zahl 666, der Stellvertreter des Teufels auf Erden Kaiser Nero ist. Mhm. Weil der natürlich aber über
0: Aber die äh, stellvertretende Rolle des Teufels nimmt Kalle ja später auch in dieser Trip Traumsequenz
2: von Ja, Das ist wahr. Ein, ne? Der hat Hörner und so genau. weiter und lange Zähne und das habe ich mir auch aufgeschrieben, dass das eine Vorausdeutung sein könnte auf den Kalle später, der zum Biest wird, mhm. zum Teufel sozusagen.
0: Wo ist meine Kohle? <lacht>
1: Was ich ja. jetzt gerade noch bei Nero gedacht habe, es gab ja immer das Brennprogramm das ja, Nero hieß, genau. und da konnte man ja CD ROMs brennen, also r o m
0: CD -Rom. Rom. Rom. Und er hat ROM zum m gebracht. und die software hieß auch nero burning ROM, also nero
2: Nero Burning ROM, Rom. m das ist ja krass, Dieb, das habe ich ne? nicht. So ne, deep so ja. bin ich da nicht reingegangen. Ich dachte
0: immer, das wäre Room nur falsch geschrieben, ja. weil Rom für CD-ROM, aber das mit dem Rom habe ich damals auch nicht gecheckt. Also
2: eine weitere Sache, die man interpretieren kann, ist dass also 666 offensichtlich, das ist das, was im, im Metal und so auch äh, um sich gegriffen hat, ist die Zahl des Antichristen. Also mhm. eben nicht das Göttliche, das Vollkommene, sondern das Anti-Vollkommene. Das setzt sich auch ein bisschen daraus zusammen, dass die 6 ähm, die Zahl des Menschen ist, in, in laut der Bibel, in der Bibel, weil sie am sechsten Tag erschaffen wurden. Also die Menschen wurden am sechsten Tag erschaffen und es steht für, für was Unvollkommenes, weil der Mensch nicht ganz vollkommen ist. Der ist das Ebenbild, aber nicht, natürlich nicht vollkommen. Ne? Das wäre die sieben. Das ist die Zahl Gottes. So ist das. Mhm. Ne? So habe ich das äh, mir recherchiert. Ähm, und die drei ähm, steht in der Bibel dafür, also da werden da wird Zahlen eine große Bedeutung beigemessen und die Zahl drei, die Verstärkt nochmal was. Also alles, was so wie die heilige drei eigentlich, Dreifaltigkeit. Ne? Mhm. Also, das ist nochmal eine Verstärkung. Und dadurch, dass die 6, diese unvollkommene menschliche Zahl, dreimal hintereinander genannt wird, ist es im Prinzip die Unvollkommenheit dreifach hoch 3, drei. drei, mhm. die Antivollkommenheit der Antichrist.
0: Ah, ja. Sozusagen. Mhm.
2: So. Das ist natürlich das war's. ziemlich äh,
0: krass, weil man sich das sehr gut bei Kalle einfach dann so immer vorstellt, dass, dass die Zahl mit ihm assoziiert wird, weil er so der, also er möchte eigentlich der böse Typ sein, der ja <lacht> ins Geheim gar nicht ist. Und deswegen, also ich glaube, da steckt natürlich nicht so viel dahinter bei Kalle jetzt, nee, aber nee. das war glaube ich so die erste Zahl, die mit was Bösem assoziiert wird, also kommt die aufs Kennzeichen. So, mhm. ne? Aber da so. Wo wir gerade bei dem Thema mal waren, da habe ich für alle, die im Internet gerne mal falsch abbiegen, <lacht> äh, eine Szene gesehen, wo so eine Frau das Logo von so einer Monster Energy Dose analysiert. Das hat ja ein äh, antichristliches Getränk sein. Ja, 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 das ist stimmt, sowas stimmt. von abgefuckt. Ja. Können wir irgendwann mal äh, Bezug ja, drauf nehmen sowas, auf unserem Instagram. Sowas spannend, das ist super aber die lustig. 666
2: hat tatsächlich genauso wie das Pentagramm ähm, über, die, über die Jahre und Jahrhunderte eine andere Bedeutung dann. Ne? Also die, hat, die ist zum, zum Bösen geworden und dann hat ähm, Anton LaVey glaube ich die satanische Bibel geschrieben die ähm, in den 70ern, meine ich, oder Ende der 60er, Anfang der 70er, wo es heißt, also im Satanismus heißt es ja im Grunde, tu, was du willst, solange es, niemandem, äh, solange es niemandem schadet. Also tu, was du willst, was du willst. Nicht, was Gott sagt, nicht, was Gesellschaft sagt. Tu, was du willst, das ist das. Und das ist natürlich, war dann der Gegenentwurf zur damaligen Gesellschaft, zusammen auch wie das Hippietum ein Gegenentwurf wurde, zu dem, was damals äh, so die Norm war. So, und das, dieses Böse, was die Leute dann daraus gesehen haben, das hat natürlich, das hat irgendwann der Metal für sich ähm, ähm, verinnerlicht, weil die natürlich auch der, der Gegenentwurf waren zu der Musik, die da angepasst war, also die sind unangepasst, ne? dieses unangepasste, unvollkommene, genau,
1: knallig Disco und bunt, sondern
2: man wollte ein bisschen Böses, ein bisschen, bisschen böse, ein bisschen finster, ein bisschen anders auch sein und deswegen kommt das, dass ein paar von diesen satanischen Zeichen im, in den Metal rübergeschwappt sind, so würde mhm. ich das sagen.
0: Mhm. Da müsste ich Geil. jetzt eigentlich aus der, als Szenekundiger noch Beamter. mehr zu sagen können. Aber wir sind ja hier kein Metal-Podcast, sondern wir sind ein bang bang podcast
1: Ja, da wäre jetzt ein, eine eine Notiz, die ich noch habe hier. Die Garagenmalereien sind die euch aufgefallen? Wenn die da durch die Straße fahren, dann äh, sieht man ja so ein bisschen was vorbeihuschen.
0: Nee, habe ich nicht drauf Also äh,
1: da gibt es einmal auf der einen Seite, wenn äh, quasi, äh, wenn, wenn Kalle fährt, dann fährt er so an einer vorbei, aber dann hält er ja auch an, wie gerade beschrieben, wenn man auch dieses Kennzeichen sieht und dann sieht man doch auf der linken Seite, ähm, sieht man so eine Garageneinfahrt, die halt so bemalt ist, da konnte ich mich auch noch dran erinnern, dass es vor 20 Jahren oder 30 Jahren, mhm. weiß ich ähm, mal, mal so ein Ding war, ne? Das, das, also ich ja. fand das immer voll cool, wenn die Nachbarn so oder irgendjemand in der Straße hatte, so eine bemalte... Garagen, ja und so, boah, und dann, voll cool. Und dann fand man sich selber, dann fand man die fand.
2: eigenen Eltern voll doof dafür, dass ja, sie das nicht machen wollten. Einfach so eine
0: graue Garage, warum das ist haben wir denn unsere nicht bemalt? Das, das wäre vielleicht auch Material für unseren Instagram-Kanal, weil gar nicht weit weg von hier gibt es eine Garage, wo so eine richtige also eine Malerei von einer Mickey-Maus und einem Pluto drauf zu sehen ist, aber die sehen aus, als wären die auf Crack. Das werde ich mal fotografieren auf dem Heimweg später. Ja, das mal. Und das können wir für unser Instagram hochladen. Bezug nehmend hier zur heutigen ja. Folge. Wahnsinn, also das ist und so der, dann, der Klassiker.
1: dann können wir das wissen, was wir jetzt von Bezis äh, Stunde äh, noch erlernt haben, vielleicht auf diese Malerei anwenden. <lacht> Ob da vielleicht nicht irgendwelche satanistischen Botschaften <lacht> versteckt sind auf diesen messabhängigen. Also, äh, äh, abhängigen genau. Disney vielleicht wird,
0: vielleicht wird in der Garage auch Meth gekocht, man weiß ja nicht. Ja, aber das
1: riecht immer so komisch, wenn man ja. vorbeifährt.
0: Aber kommen wir mal wieder zurück hier zu unserem Film. Denn ja. quietschende Reifen, rückwärtsgang, könnte man zu Fuß gehen können. Und dann im volle Mögen im rückwärtsgang parkt Kalle dann aber auch so mit diesem Klassiker den Arm hinter den Beifahrersitz ja. legen, nach hinten gucken, so irgendwie. Und dann so lenken, fährt er volle Pülle auf den Bürgersteig ja. drauf und parkt perfekt direkt vorm Eingang. So, und jetzt habe ich mich gewundert ja?
1: ja, ich hätte jetzt noch zu dem Satz, also, da hätten wir auch zu Fuß gehen können, dass das ja eigentlich so ein richtiger Witz ist, mal wieder, so ein offensichtlicher Gag, Gag quasi, so ein mhm. geschriebener Witz. Und sonst ja eigentlich viel bei Bang Boom Bang tatsächlich so über die Delivery kommt und gar nicht so offensichtliche Witze. Da hätten wir auch laufen können. Stimmt,
2: ja, ja, ja.
1: Das ist einer der wenigen, aber der funktioniert auch, meiner Meinung nach, weil ja. wir kennen die Strecke ja schon aus dem
0: Vorspannen, deswegen
2: ja. sind wir auch noch Ja, und mal irgendwie weil, weil Kalle das so unaufgeregt äh, ja, ja. präsentiert auch irgendwie. wenn genau, so wir laufen können.
0: Ganz ja, trockene, so trockene Delivery. so ja. Äh. ja, weil er sich mal wieder wundert, was weiß ich, wie faul der ist. Ja. Ja, die fünf Meter hier, die musste ich jetzt mit dem Auto fahren. Ja. Also es untermalt ja nun mal wieder, welchen Eindruck Kalle von Kek hat. Nämlich, genau. es ist einfach ein faules Schwein. Alles und deswegen, will die ja. fünf Meter mit dem Auto fahren.
1: Wollte ich auf den Satz noch kurz eingegangen sein. Und ja, also da haben wir mal wieder so einen richtig geschriebenen Gag, der aber auch funktioniert. Auch wieder natürlich aufgrund der Performance von Ralf Richter einfach, der es so super trocken sagt, so mhm. sondern nicht so Geckig
0: oder ulkig oder so, weil da hätten
1: wir auch laufen können. Ja. Sondern halt so, da hätten wir auch laufen können. Ja,
0: das ja, genau. macht's halt äh, lustig dann so. Ne? Gibt dem ganzen Stressfaktor hier schon die Komik, die noch nötig genau. ist, um das nicht so ganz ernst zu nehmen irgendwie. Ja. Das,
2: auch das könnte jetzt ganz, könnte, könnte, ganz finster werden, weil wir auch wissen, was der vorhat. Aber, ähm, die, die Tonalität des Films ist einfach so eine Heiter... Das hat so was Heiteres. Ja. Und das hat es jetzt hier auch, finde ich. Dank des Gags und des Sounds, Montage, ne, wie der dann Vollbremsung macht und rückwärts wieder fährt. Also es ist schon äh, Witz, auf, eher auf witzig erzählt.
1: Ja. Und, und vorher sagt er ja noch ich habe ja laute, ich hab ja ganzen noch nicht mehr... Also es ist da noch ziemlich aufgebracht. Mhm. Da reagiert er jetzt schon wieder relativ locker. Und dann kommt der Keksatz: warte du mal hier, ich, ich gucke guck mal, ob, auch, ob er da, da ist. ist dass Kalle das überhaupt mit sich machen lässt, weil ne, er steigt genau. ja dann aus der Kick und Kalle bleibt so sitzen in dem Auto. Da und bin ich auch auch, Ja, das ist so ein bisschen, also für diese angespannte Situation, dass er eigentlich so einen, so eine komische, äh, ja, so eine blinde Wut hat, ne, diesen... Im Tunnel, der, der Wut ist irgendwie so, ne? Dafür ist er dann nicht so, ja, weißt du was, ich warte jetzt hier. Und normalerweise dann, nein, ich komme direkt mit! Ich ja, du bringst dem Baul. Ja, genau. So, ne? Und aber eigentlich fiel es mir dann auch auf, schon letzte Woche, als er bei Kick dann reingeplatzt ist. Der haut ja nicht auch Kick sofort aus dem Maul. Vorher war es ja eigentlich so würde man sagen, das ist auf jeden Fall eher ein Typ, der zuerst zuschlägt und dann fragt, was hast du mit der DVD, was hast du mir die VHS gegeben, so. was soll die Scheiße du, mit dem Porno?
0: Genau, den ja, er packt den ja so im Nacken und droht ihm mit der Faust, ja, ne?
1: Genau, aber dass er nicht zuschlägt, sondern erstmal nur so, kommt zwar so rabiat reingestürmt, aber er ist jetzt nicht so wirklich, boah, der Wichser hat mir, äh, ne, hat, mir hat mir, diesen Porno da gegeben, Paulo Wichser, ha. Ja. <lacht> Bam, dann kommt direkt rein und gibt ihm eine und fragt dann, wenn er wieder aufwacht aus, von, dem, äh, mhm. von dem Schlag, dann fragt er so, was soll denn da mit dem Bordeaux?
2: Mhm.
1: Also da ist er relativ geordnet und da jetzt auch, dass er sagt, ja, ja mal lass Verbindung, mal den Kick ne? vorgehen
0: und gucken, ob der da ist und mhm. dann gehe ich rein und steche ihn ab. Ja, weil die Verbindung zwischen Kalle und Kek ja doch irgendwie stärker ist, als man das jetzt eigentlich so an der Oberfläche sieht. Ja. Weil ich glaube schon, dass er ihm jetzt nicht direkt unentwegt aufs Maulbauern hätte, wenn er nicht gewusst hätte, dass er gar nicht darüber Bescheid wusste, was auf dem Video zu sehen ist. Ja. Das Gleiche jetzt hier, weil Kek nutzt das ja dann, weil er weiß, okay, der bleibt wirklich hier, nutzt das ja dann, weil er ja eigentlich Frankie vorwarnen will. Ja, genau. Also, das ist ja das, wo, wo Kek jetzt glaubt, das ist jetzt das einzige kleine Fenster, was ich mhm. habe, um den ganz großen Supergout zu vermeiden, was natürlich nicht am Ende funktionieren wird. Aber das ist der einzige Grund, warum das jetzt irgendwie klappt, weil die beiden doch eine stärkere Verbindung haben mhm. und Kalle drauf vertraut, dass Kek sich ihn, kümmert, ja. den Frankie da rauszuholen, wenn er da ist. Er hat da gesagt, mhm. ich weiß nicht, ob er da ist. So, und jetzt geht Kek entsprechend in die Videothek und wir kriegen eine neue Perspektive der Videothek zu sehen, die wir so vorher noch gar nicht gesehen haben, mhm. nämlich den Blick hinter die Theke von Maike. Ja. Und man sieht dann vorne rechts den Durchgang mit diesen mit diesem Lametta-Gedönse da, yeah. wo äh, Frankie freuen? auch schon durchgegangen ist. Man sieht dann quasi, wie Kek reinkommt. Also, no, also 90 Grad gedreht, einmal die Perspektive von vorher aus der Videothek. Und Kek kommt halt relativ frisch rein. Nee. 90? Ich glaube, das ist echt einmal nur so. So seitlich. Ein, einmal 90 Grad gedreht, weil vorher kommt Kek von links rein und geht vor die Theke. Mhm. Und jetzt kommt er halt auch von links rein und geht quasi frontal an die Theke ran. Hm. Weißt du wie ich mein? Also, ja. Oder geht an die kurze Seite der Theke. Ah, wovor ja Frankie, weil da ist diese Klapptür. Ja, das stimmt. Das ist diese Klapptür, wo Frankie reinkommt. Aber, Becky, die Nummer auf mir hat ja schon den ganzen Rücken <lacht> aufgeschaltet. So, auf jeden Fall kommt Kick da in die Videothek rein und wir sehen halt so ein bisschen die, die Ordnung slash Unordnung auch an der Theke von Maike. Die hat das aber schon im Griff, hat sich auch unten schön Aschenbecher drunter gestellt. Also, da wird auch überall geraucht. So, und dann kommt Kick rein Ist doch wieder
2: sagt, hilfreich wie, wie nix, ne?
0: Genau. Aber ich mag die. Ich mag die. Ich mag die auch, aber entspannt. die, aber
2: die wissen du die nix.
0: Ja, aber was sie weiß, ist nämlich, da weist sie auch Keg nee. drauf hin, dass, ja, da, die, da sind zwar welche unten, aber ich weiß nicht, ob er da ist, weil er fragt ja, ist Frankie da? Habe ich heute noch nicht gesehen. Und dann kommt Kek ja hinter die Theke und sagt, ja, ich geh mal gucken. Und dann sagt sie, ja, hast du den Film mitgebracht?
1: Ja, da ist er so ganz gewissenhaft. Und
0: er sagt, ja, bring ich morgen. Äh, ich geh mal runter. Und dann sagt sie, ja, sagst du immer, von wegen bring ich morgen mit. Weiß man ganz genau. Und dann, aber sei bitte leiser. Und dann geht Kek halt runter.
1: Der, noch geiler aber ist ja, sie schreit ihm hinterher, aber sag ja, mal ja. bitte, genau, was ja. ja. runter? genau das Gegenteil ist von dem, was sie eigentlich will. Ne? Also, also
2: bevor wir aber in den in den geliebten Pornokeller kommen, muss noch zwei <lacht> Sachen loswerden über Maike. Ich mag die auch, bin ein großer Fan von Maike, aber ähm, Leute, die so tun, als wüssten sie die Antwort und dann einfach nur irgendeinen Quatsch erzählen, irgendeinen Geschwurbel von sich geben, die auch einfach hätten sagen können, nee, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ne? Weiß ich nicht. Ja, ich weiß nicht, da sind ein paar Leute da, aber Das dauert alles viel zu lange. Smalltalk. Warum sagst du nicht? Weiß ich nicht. Ist, ist, ist er da? Keine Ahnung. So, ja, aber dann wäre sie auch länger Bici, Bici Aber dafür, dafür sitzt sie ja dafür sitzt hier am
0: Empfang, um die Leute so ein bisschen auch über das Gespräch bei Laune zu haben. Achso, ne? verstehe. Also, die ist halt eher so eine freundliche, nette, sympathische. ist wie so
2: eine, so eine Vorzimmerdame, so eine Empfangsdame. Ja, genau,
0: genau. Also, die macht ja nicht nur die Computergeschichten da, sondern die unterhält die Leute und berät die. Ach, muss ja, alles ja. bei Neuheit entstehen. Ja.
2: <lacht> und sie hat da wieder eine geile Jacke an, ne? Absolut. Ach, Ach, so aber auch noch so eine halbe, ne? So eine, nee, ich glaube, die so ist ziemlich. Die hat sie sich, glaube ich, hochgekrempelt, damit sie cooler daran aussieht, weil die ist eigentlich zu groß diese Jacke und das hat mich so ein bisschen an diese varsity ähm, Jackets ja. äh, von den in, an, an, in Amerikanischen College Film erinnert wo der Football äh, Football Dingsbums der Footballspieler Quarterback, Quarterback mm. dem Cheerleader der Anführer Cheerleaderin äh, seine Jacke gibt und dann ist die so ein bisschen zu groß und dann steht es, das Logo ist aber drauf ist auch ein
1: bisschen cool wenn man so als Junge Fußball gespielt hat, hat er so eine Trainingsjacke ja, und total. Man hat das seiner, seiner, seinem Schwarm dann gegeben und die ist ja. dann mit so einer viel zu großen Jacke so rumgelaufen, aber man fand's irgendwie ganz Wo süß, dann hinten oder?
2: eine Sportfreunde Kallenberg oder
0: BV Altenessen draufsteht. Ja. Oder äh, Rot-Weiß-Una.
2: Ja, <lacht> genau. Also diese, diese Jacke, waren die alle gleich eigentlich damals von allen Vereinen, Nö, weil nee, ich kenne diese Jacke, eine, ich habe die auch mal gekriegt. Also die,
0: die besser situierten Vereine hatten tatsächlich schon äh, Klamotten von Adidas, und die weniger gut situierten Clubs hatten eher so Jako oder das, Sport. Ja, aber diese, Dragonsport. Aber ich, ja, genau. meine, aber
2: ich meine, diese Farbkombination auch, die kommt euch die nicht bekannt vor, hatten das eure Fußball, eure, eure Vereine nee, nicht? Halt, je nach Weil dieses Grün, Schwarz, ne? Weiß, ich ja, dachte, das wäre ähm, so, so ein Einheitsbrei. Ja, da hättest du zum
0: Beispiel hier bei, bei der Spielvereinigung Schonebeck in Essen gehabt, ja. aber jetzt mhm. Kader Genau, Kader die Jacke habe ich nämlich. Die habe ich nämlich
2: von meinem ersten Freund geschenkt gekriegt.
1: hast ah, mhm. ja. auch noch nostalgische Gefühle gekriegt, nicht nur ich, <lacht> bei Anblick dieser Jacke. Ja, privat aber. Irgendwie dachte ich auch so. Naja. Also, habe ich ja gerade gesagt, so, so großer Maike-Fan, aber ich fand jetzt auch, die sah so sehr attraktiv aus mit der Jacke. Und ja, Ich zu mich überlegt, warum eigentlich. Zu dann dachte ich so, Videothek. das liegt vielleicht an der Jacke, dass man da so ein vielleicht hatte, ja auch, als man selber jung hat, war, dass man so. Die ah, hat ja.
0: unter der Jacke so, 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 so ein so Sporttop, irgendwie mm -hmm. so ein komisches, ne? Die ist schon bauchfrei unterwegs, knappes Höschen. So ich denke, okay, steht <lacht> unter der Theke. <lacht> okay. mm, warum ist die denn so knapp gekleidet für eine Videothekendame da vorne? Also, vielleicht aber auch, weil sie ja immer wieder. Bin ich da auch drauf? <lacht> also, ja, aber diese, aber
1: diese Woche geht nicht. Wir sind noch ja, in dieser Woche, Woche
0: also. geht ja, nicht. Ja. Naja, auch einfach um Frankie zu gefallen, wenn er da ist, damit er einfach gut, na, ne? Bärchen.
1: <lacht> Und apropos, diese Woche geht nicht. Die Frage davor war ja äh, in der Situation, äh, wirst du da unten nicht gebraucht oder so? Ne? Und da haben wir ja noch in den ersten, ich weiß gar nicht, Folge 5, 6, 7, als wir zum ersten Mal in der Videothek sind, mhm. ja. da haben wir dann spekuliert. Wir wussten, also da, wir wussten natürlich, aber eigentlich als Zuschauer weiß man noch nicht, oh, da unten, er geht irgendwie runter, bringt was hoch. Stimmt. Und jetzt wird zum ersten Mal hier gesagt, in seinem Studio unten. Mhm. Und dann kann man, ist das schon eine erste Vorausdeutung, was wir denn da unten antreffen. Genau. Aber
2: ich muss schon wieder bevor, wir sind sofort unten. <lacht> aber wie geil ist es denn bitte, dass Kek tatsächlich sagt, morgen... Er bringt morgen die Kassette yeah, vorbei, als ob morgen. sein Leben morgen mhm. ganz normal ist, mhm. so wie gestern. Ja. Da hat er den Kalle im Auto, der will den Frankie abmurksen <lacht> mit einem Messer. Der hat den, weißt du, den Wagen gekauft, dabei beschissen. Was glaubt er denn, was passiert? Der, die, der Rest von der, von der Beute, den will den Kalle mit Sicherheit haben. Und der denkt, er geht morgen in die Videothek und bringt da Didi, der Doppelgänger, zurück, oder was? <lacht> nee, Chichin chong
0: Nee, nee, nee. Didi, der ja, Doppelgänger. Genau, chi chong hat er ausgeliehen. Das ist ja egal, das wird dann auch wieder ein Jahr dauern, bis er die <lacht> abgibt. Aber Das weil, finde ich so geil, hat, ja so geil, dass der Keg
2: da anscheinend so, also da, glaube, der so ist naiv so ist, dass er wirklich denkt, sein Leben geht weiter, ganz ich normal. Ich glaube, das ist
1: so antrainiertes Verhalten. ja, morgen.
0: Genau, ganz, da wollte Was ich gerade so sagen, im
1: Affekt so. Ach, typische Kifferding, auf jeden Fall morgen gar nicht, sondern, Sachen zu machen, mm -hmm. das ist ne, auf jeden Fall morgen, auf jeden Fall morgen und dann sind auf einmal drei Wochen vorbei, wenn man mal so mit Leuten <lacht> Kontakt hat, die ähnliche äh, äh, Denkstrukturen haben und sagen, ja, mach ich auf jeden Fall morgen, ah, heute ist nee heute ist schon 18 Uhr, ne, Auf jeden Fall morgen, mach ich auf jeden Fall morgen. Ja. Ja, das sind so die Leute, zum einen und zum anderen glaube ich nicht, dass der. Sondern er denkt wahrscheinlich, ja, ich, das ist nicht mein größtes Problem, das weiß er vielleicht. Und sagt deswegen, ja, morgen, wenn ich morgen noch lebe oder nicht verhaftet wurde, ja. weil ich Mittäter bei einem Mord bin. Ja. Ja, weil ich dem aus dem Gefängnis ausgebrochenen typ, typ irgendwie geholfen habe, mhm. den, den Pornoregisseur umzubringen so bringen. <lacht> ähm, Knast Besitzer. Oder Kalle bringt mich um, weil ich die Kohle nicht habe. Oder die Dänen kommen nochmal und entführen mich nach Dänemark und nehmen mich mit äh, als, als Hundefutter. In ihrer, in ihrer Freakshow ja. im <lacht> Zirkus. Ja. Der faulste Mensch, der Welt, er wird rein von, rein. Dem, von dem
0: Ole vermöbelt als bo ehemaliger Boxer. Genau. Ne?
1: Als Boxer ja. für Ole, äh, Sparingspartner. <lacht> Nein, keine Ahnung. Ne? Also ich glaube, er weiß schon, dass, dass, dass so naiv ist er nicht. Er sagt nur, ja, ja, morgen im Sinne von, geh mir die auf den Sack. <lacht> ja, exakt. Ja. Falls ich morgen noch lebe oder ein freier Aber Mensch bin. Aber trotzdem
0: guter Punkt, weil ja. er ist halt schon sehr kurzsichtig denkender Typ. Ja. Weil er sich um manche Sachen ja nun mal gar keine Gedanken macht, solange hm. sie nicht ein akutes Problem sind. Hm. Ja, ja. Apropos, akutes Problem. Frankie muss gefunden werden. Oh. Und wir gehen jetzt runter ins Studio durch diesen super Kunststoff-Lametta-Vorhang. Und die erste Einstellung, die wir kriegen, ist eine Display-Ansicht von einem Camcorder, was auch immer. Ich glaube nicht, dass es das eine professionelle TV-Kamera ist. Das sieht eher aus wie so ein ganz normaler Camcorder, den auch Zuckermäuschen benutzen würde. Da
2: steht vor allen Dingen SP auch oben. Das ja. ist die, die Qualität.
0: Shortplay? Shortplay? Nein. Was, was das heißt denn ja. SP?
2: Das habe ich nicht nachgeguckt.
0: So. Ich meine, das wäre short. Ich meine, das auch schon, weil du konntest ja bei so einer Mini-DV immer einstellen, ob du nur irgendwie 50 Minuten aufnehmen konntest auf SP hm. oder auf der anderen Einstellung, die dann wahrscheinlich LP heißt, wo du dann aber mehr Zeit hattest, aber in, ich glaube, weniger guten Qualität. Genau. Ich glaube, die kürzere Spielzeit ist die höhere Qualität und die längere ist die Ja, weil du Qualität. hast dann mehr
1: Minuten auf weniger Band, genau. also auf gleicheren Band aber mehr Minuten und genau. dann genau. sieht man
0: das. Das
2: ist sehen wir, wir auch so. auf dem Display. Die Qualität schlechter, ne? Denn genau. Der genau.
0: Camcorder-Display ja. sagt, äh, Erstmal wichtig, der Autofokus ist eingestellt. <lacht> da ja. sieht äh, <lacht> da man, Profis genau. sind am das Werk oder hoch Hochprofessionell. Das ist da wird so wenig wie möglich Arbeit ins Filmerische gesteckt, sondern da wird eher das, was vor der Kamera stattfindet, da wird mehr Also da merkt man, dass
2: da gerade nicht der Frankie der Regisseur ist, ne? Exakt. Weil der hätte dann künstlerisch also...
0: Ist nicht der Citizen Kane, es ist natürlich die Frage, kommen andere Leute dahin, um da unten das Studio zu mieten für Sachen, die der Frankie nicht macht, wenn Frankie nicht da ist, und dass Frankie eigentlich da unten selber dreht, aber jetzt gerade war der Raum frei, weil Frankie ist unterwegs. Vielleicht, also
2: vielleicht möchte Frankie auch, vielleicht ist er gar nicht so wirklich der Regisseur, vielleicht ist er der Produzent, und, und andere Darsteller. Leute, andere Leute sind Regisseure, mhm. und der möchte sich aber da immer so ein bisschen, ich glaub, der will möchte nur zusätzlich zum da so Darsteller, also er möchte natürlich mitmachen ne, vor der Kamera, mhm. weil dann, nur dann kann man ja vögeln, so. Ähm, das möchte er gerne und er möchte aber auch vielleicht gerne, hat er so viele Filme jetzt gemacht, dass er dann auch äh, als Regisseur dann mal äh, zwischendurch sich ausprobieren will. Aber ja, eigentlich das, machen das andere. Hat sich mhm. so
1: ein Porno-Imperium aufgebaut. Und so. <lacht> Die laufen dann auch unter Frankies äh, Fikrarade, ne? aber, ja, ja, äh, aber das ist dann quasi nicht von, nicht von ihm Regie geführt. Oder, oder er ist ja gerade quasi auch auf dem, mit dem Auto auf dem Weg dahin, das heißt vielleicht so mhm. eine Szene danach. Mit der, äh, äh, mit der Chefin zugange. Das aber da kommen sein, wir gleich ja. zu. Ja, auf zu jeden Fall Chefin. zeigt
0: das Camcorder-Display uns an, dass die Autofokus-Funktion eingeschaltet ist, dass die bereits laufenden Minuten auf dem Tape 54 und ein paar zerquetschte sind. Und unten ist noch die, äh, die, 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 die Akku-Darstellung. Und da sieht man, dass der volle Akku gerade noch 34 Minuten <lacht> hat, springt dann aber, während wir das sehen, auch auf 33 runter. Also oh. Die die Akkulaufzeit ist da wirklich nicht sonderlich groß, deswegen frage ich mich, wie diese bereits 54 Minuten abgedreht wurden, die darauf zu sehen sind. Pause drücken, Akku wechseln, weiter aufnehmen, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es dann so, dass kek darunter stürmt und dann einfach einfach reinredet und sagt, Entschuldigung, könnt ihr mal kurz unterbrechen? So als wenn er jetzt gerade der Allerwichtigste da unten in dem Keller ist, während da gerade ein Fickfilm gedreht wird. Mhm. Und dann äh, diese Nahaufnahme, die wir auf dem Display sehen, hat es nämlich auch noch mal in sich, denn wir sehen ja einen männlichen Hintern in einer Stoßbewegung und dieser Hintern hat zwei, sagen wir mal, doch eher fragwürdige Tattoos auf den äh, Arschbacken. Auf der linken ist nämlich die äh, schwarze Silhouette einer Ratte zu sehen. Ja, also, ich war mir nicht ganz sicher, aber es ist eine Ratte, ist ein, definitiv eine Ratte. Siehst du auch an der an der Schädelform und an der Länge des Schwanzes. <lacht> ganz erwachsener Humor hier wieder. Und äh, auf der rechten, und das ist das, was noch ein bisschen noch Merkwürdigeres macht, da steht auf der rechten Arschbacke ein Schriftzug Members Only. <lacht> Jetzt frage ich ja. mich natürlich, hat der Darsteller vielleicht sonst auch mal eher auch äh, äh, Gay-Porn gedreht, dass er Members-Only auf seinem Hintern stehen <lacht> hat? Da also, wäre ja so normal Exi Exit-Only oder so. Ne? Ja.
2: ja, der macht alles anscheinend.
0: Ja, und ist vielleicht auch der Grund, warum es hinterher nicht mehr so gut funktioniert bei ihm. Da ja, kommen nein, wir aber nächste Woche drauf zu sprechen. Was ich aber sagen will, ist, äh, wir kriegen dann nicht nur die hintern kloser einstellung sondern auch noch mal die, äh, die Einstellung der beiden person die gerade sich in diesem Akt genau. befinden. Also man Aber sieht
2: im Prinzip die Kamera, diese diese amateurhaft geführte und bediente Kamera ist in der Bewegung und du siehst dann auch, du siehst dann wen dieser, an wem dieser Mann zugange ist und du siehst auch, wie der Mann auch völlig amateurmäßig ein bisschen in die Kamera schielt. Ja, weil das kurz. alles schon so ja, ein bisschen ja. nervös macht. Das ist irgendwie ja, ja. so. Äh. Man sieht außerdem den Kameraschatten. Also den Schatten genau. vom Kameramann. <lacht> Das ist natürlich die völlige Amateurproduktion. Ja, ne?
0: Ja, absolut, das passt ja auch zu dem ganzen Setting da unten. Mhm. Aber ich war noch mal bei den Tattoos hängen geblieben, die habe ich Ach. mir
1: ganz genau angeguckt. Also ich habe mir ja, mal ja. gespurt, um diesen Männerhintern zu sehen. Re ein, Research aber only. Aber ich dachte dann auch, <lacht> Research only, <lacht> <lacht> habe ich auf dem Hintertätowiert, ja. ja. <lacht> ähm, dass das ja eine Ratte ist und wer natürlich auch einen Charakter haben, der ja. Ratte heißt, musste ich nochmal auf die Seite gehen und ich bin jetzt fast ein bisschen enttäuscht, Christian, dass du es nicht gemacht hast, Hashtag hier Krafttiere. Uh, du hast ja damals ja, beim, ja, beim ja. Schreibtisch vom Kampmann ja auch auf den, was war das nochmal, der Bulle oder was? Der, der, der Stier? ich ja, glaube so ein Stier. oder, ein Stier, oder ein Büffel, Stier. Büffel ne? oder so. Und dann war ich jetzt auf schamanische-krafttiere.de. Ne? Also Ganz nicht, liebe Grüße. Nicht nur, <lacht> nur Krafttiere24. Ne? <lacht> <lacht> Und da geht es natürlich dann um die Mythologie des Tieres. Wir können jetzt mal überlegen, ob es besser zu dem Pornodarsteller passt. Oder teilweise halt auch zu unserem äh, Ratte, ist auch ein Kollege, mhm. Ratte. Ähm, in China ist es so, dass es ein Symbol für Glück und Wohlstand tatsächlich ist. Ne, man, äh, dann gab es auch äh, das Jahr der Ratte. Irgendwie klingelt es bei mir. Jetzt weiß ich noch, warum, weil 1984 nämlich das Jahr der Ratte war, in dem ich geboren bin. Kleiner Fun Fact: Sind für ihre Kreativität und Überlebenskunst bekannt, oh. die im Jahr der Ratte geborenen. Äh, in Indien ist es so, dass im Hinduismus ist die Ratte quasi das Reittier von Ganesha. Das ist ja dieser Elefantengott mhm. mit den vielen Armen. Mhm. Ist das hat nicht Shiva? Ich bin jetzt einfach davon ausgegangen, dass...
2: Ganesha ist aber der mit dem Elefanten, ich weiß nicht, wie viele Arme der hat. Haben die nicht alle irgendwie
1: mehrere so Arme? Oh. Mm. Keine politisch unkorrekten Sachen sagen. Aber sagen. Scheiße.
0: Das, das habe ich nicht recherchiert, weil ich dachte, das weiß ich. Ganesha. <lacht> doch, doch, ist schon dieser Elefant mit den mit der hat er Menschen... Hat der viele Arme? Ja, der hat, der hat zwei, ja, wobei es gibt mehrere Darstellungen. Einmal mit vier Armen, einmal mit zwei Armen, oh. aber ich glaube vier Arme. Vier Arme und so, einfach Menschengestalt, aber ein Elefantenkopf. Na ja. gut,
2: das ist auf jeden Fall Ganesha, ja. Genau,
1: und das ist äh, quasi nicht nur das Reittier von äh, Ganesha, denn äh, das, die Ratte trägt ihn nicht mit seiner Kraft, sondern mit seiner Intelligenz. Also in, in Indien ist es quasi ein Symbol für besonders große Intelligenz. Oho. Deswegen Und's... essen die
0: die ja so oft, oder? Mm. ja naja. <lacht> Die Intelligenz wird von der Ratte auf den Menschen übergehen. Ratte am Spieß gibt aber andere Sachen, die da auf dem Menschen übergehen. Was für uns natürlich sind.
1: jetzt interessanter ist, ist natürlich die europäische Sichtweise. Da ja. lese ich mal einen kleinen Abschnitt vor. Ich bin jetzt auch in der vierten Klasse. Ich kann schon ganz gut lesen, falls, falls ich mich jetzt verlese. Das passiert sowieso. <lacht> ähm, Im heimischen Volksglauben genießt die Ratte aufgrund der Christianisierung leider Christian. Ich habe da gar nichts mit zu tun. Leider kein so hohes Ansehen, dass sie sich aufgrund ihrer Raubzüge in häuslichen Vorratskellern und Fühlaktionen im Müll also da sieht man schon, die Ratte ist auf jeden Fall ein Dieb, so wie unsere Ratte ja auch. Ja, aber die Ratte hier hat ja eine andere Bedeutung in dem Fall. Das ist wohl möglich die Ursache dafür, dass es nur wenige Geschichten gibt, in denen die Ratte vorkommt und sie in den Geschichten, die es über sie gibt, nur schlecht wegkommt. So dichtet man letztendlich der Ratte eine Verbindung zu Dämonen nach, weshalb sie dann einfach zum Begleiter von Hexen und Zauberern ernannt wurde. Redewendungen wie Landratte-Rattenloch zeigen, dass sich die Ratte nicht äh, beliebt gemacht hat. Die Redensart, die Ratten verlassen das sinkende Schiff welche meistens für Menschen benutzt wird, die sich langsam aus einer gefährlichen Situation zurückziehen. Mhm. Unsere Ratte beim ja, stimmt. Der Ratte verlässt das sinkende ne Schiff. Okay. Oder vor Problemen Problem flüchten. Zeigt, dass die Ratte auch positive Aspekte hat, wenn sie diese in der Sprache auch leider nicht deutlich genug zum Tragen kommen. Mhm. Also... Ja, es passt irgendwie mehr auf unseren anderen Ratte, deswegen frage genau. ich mich, wenn der Hot Flash Olaf wieder das Tattoo gemacht hat, <lacht> warum hat er sich dafür eine Ratte entschieden?
0: Ja, vielleicht weil er die Bedeutung, die du am Anfang von dieser äh, tierkreiszeichen gedönse aus China mit äh, kreativ und weiß ich nicht, aus dem Geburtsjahr, vielleicht, dass das die Bedeutung war einfach, dass der hier so, aber wie gesagt, es ist für mich immer noch fragwürdig, warum man das als Tattoo auf dem Hintern hat.
1: Ja, also also eine Ratte ist nicht cool. Und einfach und nur schwarze only Silhouette. Cool. Ja,
0: members only auf dem Hintern. Also noch eindeutiger geht's ja nicht. Naja, jedenfalls, wem dieser Hintern gehört, sehen wir dann in der nächsten Einstellung. Denn die Kamera geht ja raus auf die beiden Darsteller. Und wir sehen hier in dem Fall den äh, Ralf, Ralf Herford. Herford ja. Genau, ich muss mal eben hier kurz meine Notizen weiterscrollen. Und äh, Ralf Herford ähm, ja, äh, hat auch Fun Fact, haben wir ja ganz, ganz am Anfang drüber gesprochen, welche Filme noch so äh, aus diesem äh, Regisseur und Drehbuchautor Trio äh, gemacht wurde, nämlich Kanak äh, Attack. Da hat auch Ralph Herford die Rolle des Bülent gehabt. Fun Fact. Oh, okay. <lacht> habe ich leider, ich hätte gerne ein Bild davon äh, rausgefunden, aber ich habe jetzt den ganzen Film nicht gesehen. Ich habe mir nur den Trailer angeguckt. Da ist er nicht drin aufgetaucht. Hätte ich euch gerne noch gezeigt, aber jedenfalls hat er da auch schon mitgemacht. Also die kannten sich mhm. schon aus äh, früheren
2: Zeiten. Also äh, ich habe noch äh, eine Kleinigkeit zu Ralf Herford. Der ist nämlich, äh, das ist nämlich sein Künstlername, Ralf Herford. Der hieß eigentlich Ralf Schwachmeier.
0: Ah ja, oh. gut, da hätte ich aber auch einen Künstler. Und hat
2: den geändert in Herford, weil Uch. er kommt aus Herford.
0: <lacht> Aber hat Herford mit F-O-R-T-H äh, geschrieben. Mit TH
2: genau. hat er das dann, genau. Aber eigentlich ist es schon in Anlehnung an seine an seine Herkunft. Also der kommt auch im Prinzip aus NRW. Ja. Und ähm, im Audiokommentar...
0: Oh, dann ist es wieder Zeit für...
2: audiokommentar <lacht> <lacht> Kommentar Boah, sag mal. Ähm,
0: ja, wir, haben, wir reden hier gerade ein Porno. Ist wirklich nur
2: eine, das ist nur eine winzig kleine Kleinigkeit. Nämlich, ähm, da hat äh, Ralf Richter erzählt, wie Rall, der Ralle Herford, der Ralle, ähm, <lacht> sich bereit erklärt hat, ähm, da in dem Film mitzuwirken. Beziehungsweise, der wollte da mitwirken. Genauso wie Ingolf Lück auch. Also, ähm, da sagt Peter Thorold auch noch mal, dass sie super Leute zusammenkriegen konnten, weil die Leute haben ähm, Drehbuch gelesen teilweise und haben dann gesagt, sie wollen gerne dabei sein. Auch wenn für eine kurze Rolle, ähm, ne? Und dadurch hat sich das ergeben, dass auch der Pornoregisseur mit Ingolf Lück äh, hochkarätig besetzt ist. Ja. Äh, aber da können wir ja auch nächstes Mal noch weiter drüber sprechen. Ähm, Ralf, Her Ralf Herford auf jeden Fall hat sich auch bereit erklärt, für, also wahrscheinlich als Tagesdarsteller für diese ganz kleine Rolle da ähm, mitzumachen. Und die Darstellerin, das ist Mila. Carina Krafczyk, ja. Mila, von der, wir erinnern uns ähm, auf der Pferderennbahn. Nee, nee, äh, Fußballstadion. Fußballstadion, sorry, nicht Pferderennbahn. Ähm, Mila und Valeria.
0: Dein Name hab ich leider leider habe ich leider vergessen. Deinen Namen habe ich leider vergessen, Valeria. Genau, Valeria. Ja.
2: Mila, die hübsche, hat jetzt hier ihren ersten Auftritt in Fraggy's ja, Das, das hat ging hat schnell ja gedacht, schnell oder? dann. Ne? Ja. Also
0: ich war ja am Anfang nicht sicher, ob sie es wirklich ist. Wir haben im Vorgespräch hier zu dieser Folge auch rege drüber diskutiert, weil ja. ich habe die Einstellung von ihr, wie sie halt im Fußballstadion steht, die ist ja schon sehr groß auch ne? und ähm, die hat eine sehr markante Augenpartie und so. Und jetzt, wo man da die Szene sieht mit Brille, die Haare sehen meines Erachtens nach auch länger aus als in der Stadionszene und die, die Augenpartie wirkte nicht so ganz deutlich auf mich. Vielleicht ist es auch einfach, weil mit dem Licht und mit der Brille und es sieht alles ein bisschen... Gewollt anders aus. Vielleicht wollte sie auch ja. tatsächlich ein bisschen anders aussehen, weil sie dreht erst mal in so einem Porno. <lacht> äh, war ich noch nicht, aber jetzt so, wenn ich mir bisschen. das, je öfter ich mir diesen Porno angucke, <lacht> <lacht> desto so deutlicher wird es mir dann schon. Ja, das, das ist einfach die, die Kunst des
1: Schauspiels. Ja. Weißt du, du hast sie ja. gesehen da in, ihrer, in ihrem privaten Umfeld, jetzt ist sie aber voll in der Rolle dieser Chefin drin. Ja, das, ja. auch erkennst die Kennzahl. Die spielt du sie Haare, nicht? Die spielt halt ja, ja. und, die, sie spielt sie halt und die hat
2: halt so eine Ausstrahlung, so natürlich. Ja, also, das das oh, ist der, das der Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Würde man gar nicht denken, dass die
0: auf so einem Fußballplatz abhängt. Das ist so die Chefin. Ja. Ja und wie wir wissen macht er gute Arbeit in meine Firma. Ne du haben gute Arbeit in mein Firma weil Ralf äh, Herford sagt ja auch ja danke dass du mich eingestellt hast Schiffin. ich, ich habe schon äh, ich war ich habe schon Jahre keine Arbeit gehabt schon oder seit, so. Jahren, ne? seit Jahren keine Arbeit gehabt ja Du haben gute Arbeit in <lacht> meine Firma. Und da dachte ich auch, okay, vielleicht ist der Akzent auch tatsächlich gar nicht gespielt, weil das irgendeine Darstellerin aus Osteuropa ist, die jetzt hier für so einen Billo-Film gecastet wurde. Aber wir können auch mal eine Umfrage machen auf unserem Instagram-Kanal <lacht> und können die beiden Screenshots von äh Mila aus dem Stadion und Chefin der Firma <lacht> hier mal gegenüberstellen. Da können wir mal abstimmen, ist das die gleiche ja, Person aber es oder ist nicht? Ist die gleiche. Ist vielleicht echt. Ist,
2: es ist, ist die gleiche. Ich bin noch nicht so hundert. Haben die im Audiokommentar auch gesagt, da ist die Kraftchick und der Herford. Ach.
0: Ja, aber dann, Die Kraft schickt. Ja, gut, die Info wäre mir <lacht> natürlich jetzt. Äh, aber
2: wenn ich dir das sage, es ist so.
0: Ja, dann. <lacht> bin ich ja, hier äh, eines Besseren belehrt? Okay. Dann machen wir auch keine Umfrage. Aber ihr habt Und, euch. Sind die, sind die äh, Fakten ja hier ja, eindeutig. Aber ihr
1: habt, äh, ihr habt euch ungefähr fünf bis zehn Minuten Vorgespräch. <lacht> Nein, das ist sie nicht. Doch, das ist sie. Und ja. nochmal auf dem Laptop nochmal angemacht. Hier kommt ja. die an nochmal zurück. Ja, also das war hab nicht ihr euch so jetzt, so habt ihr euch jetzt gespart. Aber dem, dann ein sehen Vorfeld. wir mal
0: wieder, wie viel der Audiokommentar tatsächlich hier wert ist. Denn da wird es auch aufgelöst. Ja, gut, dann, also ich hatte Und Das dann ist auch die, reinigt.
1: die Campino, äh, genau. das Kind von Campino, Campino gebärt hat. Ja. Wenn ich das richtig erinnere. Genau, das ist die. Krass. Wie?
2: Das habe ich in einer äh, Folge, wo wir also, auf dem Fußballplatz die waren. Die ist die Tochter
0: von Campino. Nein, ja, sie Carina hat das Kind von ihm gebärt. Also
1: die hatten ein Kind. Achso, die haben, die,
0: die haben ein Kind ach, zusammen, genau. Da habe ich auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt jetzt. Ja. Sammar wieder man
1: meint auf jeden Fall richtig geblown, weil die auch bei irgendeinem Musikvideo mitgespielt hat oder was.
2: Alkohol, ist, Alkohol ist keine Lösung, wo Peter kein Torwart Alkohol keine Lösung. kein Alkohol ist keine Lösung. Alkohol ist keine Lösung was? Kein, äh, Alkohol. kein Alkohol ist auch keine Lösung, wo Peter Torwart richtig geführt hat. Und da spielt, mm. kleiner, äh, kleiner spielt sie kleiner Flashback, da ja. spielt sie mit dem Typen, der eigentlich vorgesehen war den Cake zu spielen. Ah. Der New Yorks. Ach Now Yorks. ja, 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 ja. Nein, okay, krass. Krass. So
1: also wer hier seit Kreis. Folge 1 dabei ist, ja. der kriegt hier immer wieder die Fakten um die Ohren gehauen, wie alles miteinander verknüpft
0: ist. Ja. Das ist ja wirklich immer wieder geil.
2: Alles hängt zusammen.
1: Wahnsinn.
0: Alles naja, alles jedenfalls kommen wir noch mal kurz zur Handlung zurück, denn Kek unterbricht hier den Dreh und sagt, Entschuldigung, könnt ihr mal kurz unterbrechen? Was er eigentlich, er hätte auch einfach sich zum Regisseur schleichen können und sagen, hey, ich weiß so, ob der Frank hier ist oder so. <lacht> ja, ja. so. Nein, er muss direkt alle Leute für sich beanspruchen und sagen, <lacht> ich könnte mal kurz sie unterbrechen. Und dann kriegen wir natürlich die super Antwort von dieser unnachahmlichen Stimme von Ingolf Lück. Ey, was soll das, wenn sie denn mit in der Aufnahme?
2: <lacht> <lacht>
0: und natürlich sitzt er auch rauchend im, mm. im Regiestuhl. Also rauchen, das omnipräsente Stilmittel hier des Films. Und Ingolf Lück sitzt da und ich glaube, er hat doch eine Lederhose an, meine ich. Also so, so ein bläulich-buntes Hemd. Und er war ja in der Zeit auch sehr bekannt, vor allen Dingen durch die Wochen ja, 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 das genau. Das war ja so sein Ding, wo viele Gags auch mit ihm und äh, immer drin waren. Und da habe ich auch gedacht, krass, dass der in so einem Film mitspielt. Ja. Aber wie du schon sagst, die Verbindung hier, die kennen sich. Drehbuch genau, der gelesen. Ist auch,
2: der, ähm, Ingo Flück ist auch aus Bielefeld. Ja. Und Ralf Herford ist aus Herford. Das ist alles <lacht> nah beieinander und mhm. so da, ne? aus Westfalen und so. Und ich glaube, ähm, das ist ein Klüngel sozusagen. Man kennt ja. sich und wenn dann da einer liest ein cooles Drehbuch, dann musst du den mal durchlesen. Ein richtig cooles Drehbuch habe ich da jetzt gerade ge 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 bekommen. Auf, ich, ich und dann ich bin der
0: Regisseur und du bist der, der keine hochkriegt. Ja,
2: ja, 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 ja wir haben bestimmt
0: Schnick, Schnack, Schnuck gemacht. Wer der ist, der <lacht> keine hochkriegt und wer der das Regisseur ist. Das kann sein, ja. ja. Witzige Nummer auf jeden Fall. Ja. Äh, was mir am Details jetzt aber auch noch aufgefallen oh. ist, also Ingolf Lück würde ich vielleicht gerne nächste Woche nochmal ein bisschen ja, ja. drauf eingehen wollen, weil der hat jetzt hier nicht so einen großen Anteil. Erst nächste Woche kriegen wir ein bisschen mehr von ihm zu hören. Aber mir ist jetzt noch mal ein bisschen was im Hintergrund aufgefallen, denn man kriegt ja einmal so die Szene erst, also die, 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 ähm, ja, diese Requisitenszene, wo die beiden da in diesem Büro sind und den Porno drehen und der Rest dann des Kellers unten ist ja so ein bisschen noch zu sehen. Da haben wir einmal wieder diesen komischen wie heißt das, Paravent? Paravent, der da hinten in der Ecke steht, der ja schon mal in äh, Frankies Fig parade eingelocht, aufgetaucht ist. So, und dann tauchen da hinten aber ganz viele Sachen auf, die so ein bisschen mittelalterlich und Rittertum aussehen. Da sind dann so ein paar Vorhänge mit so Schwertern drauf. Dann stehen da so prunkvolle mittelalterliche Stühle. Und äh, später, und da muss ich jetzt wegen dem Zusammenhang schon mal vorweggreifen, wo Keg dann mit Frankie spricht, sieht man auch später in der Ecke noch so eine Ritterrüstung stehen.
2: Echt? Und da
0: habe ich mir dann ein bisschen überlegt, so sag mal, da steht doch alles schon bereit für den nächsten Film, der gedreht werden soll. Und da habe ich mir überlegt, wie könnte der nächste Film denn mit diesem ganzen Ritterkram heißen? Und da habe ich mir gedacht, der nächste Film des Meisterwerks, äh, der Titel des nächsten Meisterwerks, könnte sein Lord Frankie, der Ritter mit der eisernen Lanze.
2: Ja, das ist gut. Ja, vielleicht. Sehr also. gut. Ja.
0: Kommentiert mal auf
1: unserem Instagram-Kanal, was euch noch für Pornotitel einfallen,
2: ja. die
0: vielleicht mit Rittertum und Frankie und so zusammenpassen könnten, genau. da sind wir gespannt auf euer Feedback und ihr habt da jetzt auch äh, eine Nummer von uns gekriegt, unter der ihr euch melden könnt genau, den Jingle spielen wir gleich ein <lacht> an dieser Stelle <lacht> Und dann könnt ihr uns gerne mal schreiben äh, oder auch mal eine gerne eine Sprachnachricht schicken, was ihr für Vorstellungen habt, welche Ritterthematik da in Frankies Fickparade als nächstes noch auftauchen könnte. Wenn,
2: wenn ihr von eine ganz dolle von der Muse geküsst werdet, könnt ihr natürlich auch ein Drehbuch einreichen. Für den, ja, wir haben
0: für gute den Kontakte den übrigens. Porno, äh, wir können da vielleicht ja. mehr. Wir sind aber am Plan dran. Wenn <lacht> das mit Podcast nicht mehr
2: läuft, Genau. dann gehen wir in die andere Branche. Ja.
1: Aber das dann dann auch gehen wir auch nicht in den Keller, in den Keller, um, um Podcast aufzunehmen. Ja. Dann Pornos. ist das hier
0: auch keine Kellerbar mehr. Dann nee, ist halt nee, nee, Freunde,
2: da habe ich noch
0: was ja, mitzureden. Ja. Ja, ja. <lacht> ja, Das ist dann aber auch tatsächlich die letzte Szene hier äh, in dieser Minute, dass äh, Ingolf Lück da, alias wie heißt er nochmal? Uwe, ne? Uwe heißt er, glaube ja. ich. Äh, sagt dann ja, Eva Soller, Wir sind ja mitten in der Aufnahme. Und das ist, glaube ich, auch der letzte Satz, meine ich. Genau, nee. und das ist
2: der letzte Satz, damit endet die... Ne?
0: Ne, also, also ich mein, da kommt ja nochmal, ja, tut mir leid,
1: ich muss dringend Frankie sprechen. Ist der hier? Also, ja. Und dann unterbricht nochmal der Darsteller einen Satz. So kann ich nicht arbeiten. arbeiten. Und dann ist Ende quasi. Stimmt, ja. So
2: kann ich nicht arbeiten, so wie Heinz Wäscher in Kein Pardon. Wer kennt's? So kann ich nicht. Ja. Kann ich nicht arbeiten. Stimmt. Nur einmal war ich krank, 39 Fieber. <lacht>
1: auch ein ja. großer Klassiker, der auch genau. mal minütlich besprechend werden könnte. Ja genau. Ich würde es mir
2: anhören. Kein Pardon. <lacht> Ja, ja. Und
0: damit äh, ist dann quasi die Situation hier auch zu Ende. Ich weiß nicht, habt ihr noch Notizen? oder?
2: Nee, ich glaube, nee. nächste Woche geht es im Porno-Keller dann nochmal. Wir können bisschen uns dann nochmal über,
0: über Ingolf Lick unterhalten. Da ist natürlich auch, äh,
1: kommen viele Kindheits- oder Jugenderinnerungen hoch bei Wochenshow und so genau, weiter. Genau,
0: aber ja. können wir ja nächste Woche mal in genau. Angriff nehmen. Da hat Ingo Flück ja auch noch ein bisschen der Redeanteil. Ganz genau. super geil, passt thematisch gut zusammen. Ja, und dann äh, reden wir einfach nächste Woche darüber noch ein bisschen weiter. Was auch mit Kek und Frenkie jetzt hier noch passiert, kriegen wir da schon mal so ein bisschen angedeutet. Und das große Thema Mobiltelefone wird auch noch mal aufgegriffen. Da mhm. freue ich mich auch schon drauf. Ja, ich freue mich auch, wenn ihr wieder dabei seid äh, und wieder einschaltet. Nächste Woche Freitag seid dabei. Ich freue mich drauf. Bleibt gesund. Tschüss, Burg. <lacht>
2: Ich freue mich auch und ähm, ja, bis nächste Woche.
0: Ja genau, bis
1: dann Leute, genießt das Wochenende, äh, habt fünf schöne Werktage und macht gute Arbeit in neue Firma
2: <lacht> <lacht> und bis nächste Woche, ciao. So, das ist ein Wort, Jetzt gehen wir erstmal eins auf.